0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des Ender Eisalde Podcasts, dem Podcast um Persönlichkeitsentwicklung, NLP, Hypnose und vieles mehr. Wow, was für eine Erkenntnis. Dieses Buch hat mich wirklich umgehauen oder besser gesagt war ein Augenöffner, auch wenn es länger her ist, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Bronnie Ware, eine Krankenschwester, die Sterbende betreut hat, hat über Jahre diese Menschen kurz vor ihrem Tod gefragt, was diese am meisten im Leben bereuen, beziehungsweise was sie ihrem Leben, wenn sie zurück könnten, gerne anders machen würden. Sie stellte fest, dass immer wieder die gleichen Antworten kamen. Denn wenn man kurz davor ist, aus dem Leben zu gehen, nehme ich mir an, da ich selber nicht so weit bin, ähm öffnet sich wahrscheinlich der Blick auf das Wesentliche und diese Weisheiten dieser Sterbenden sollten wir uns alle ansehen und uns überlegen, ob wir auch so lange warten wollen, bis es zu spät ist, um etwas zu ändern, oder ob wir jetzt schon von denen lernen und es besser machen wollen, damit wir am Ende unseres Lebens in Frieden und glücklich diese Existenz verlassen können. Ich habe auf jeden Fall einiges davon gelernt und ich wette jetzt im Folgenden, Gerne die fünf Top-Punkte nennen, die Sterbende bereuen und gerne anders gemacht hätten. Punkt 1, was die meisten Sterbenden auf dem Sterbebett bereuen, ist: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir im Leben treu zu bleiben und nicht das Leben zu leben, das andere von mir erwarten. Das war die häufigste Ursache von Reue von allem. Wenn Menschen realisieren, dass ihr Leben fast vorbei ist und es genauer betrachten, wird leicht erkennbar, welche Träume unerfüllt geblieben sind. Wir erinnern uns alle an Zeiten, wo wir jung und unbeschwert waren und Träume und Pläne hatten, was wir alles erleben und schaffen wollen. Doch dann kam alles anders als geplant. Anstatt zu tun, was wir wollen, haben wir angefangen, das zu tun, was andere von uns erwarten. Teilweise haben wir sogar gedacht, dass das, was wir für andere machen, eigentlich das ist, was wir selber wollen. Denn Träume, Wünsche, Begierden und Ziele wurden uns eingeimpft. Sei es von Menschen, die es gut mit uns meinen, oder Menschen, die uns einfach nur etwas verkaufen oder uns ausnutzen wollten. Doch dazu an anderer Stelle mehr. Anstatt Feuerwehrmann oder Schlagzeuger zu werden oder Abenteurer oder Archäologe, wurdest du Beamter, Einzelhandelskaufmann, Steuerfachangestellter oder was auch immer. Du hattest einfach einen Job, der nur dafür da war, das nötige Geld zu verdienen, um die Sachen zu kaufen, die du eigentlich gar nicht willst. Du lebtest eigentlich nur noch von Wochenende zu Wochenende. Du hast nie die Weltreise gemacht, bist nie Fallschirm gesprungen oder bist nie mit Delfinen schwimmen gegangen oder was immer auch du dir gewünscht hast. Die meisten Sterbenden hatten noch nicht mal die Hälfte ihrer Träume gelebt und ähm, mussten mit dem Bewusstsein sterben, dass der Grund dafür Entscheidungen waren, die sie selber getroffen oder nicht getroffen hatten. Es ist sehr wichtig, auf dem Lebensweg wenigstens einige unserer Träume anzunehmen und auszuprobieren. Am besten alle. Ab dem Zeitpunkt, äh, an dem wir unsere Gesundheit verlieren, ist es oftmals zu spät. Bis zu dem Verlust der Gesundheit merken einige wenige, welche Freiheit uns Gesundheit eigentlich verschafft. Was kannst du da besser machen? Ich empfehle jedem, sich hier mal Gedanken über seine Träume und Ziele zu machen, sie zu hinterfragen, ob das wirklich die eigenen sind und wenn sie eigenen sind, warum man sie noch nicht umgesetzt hat. Das sind vielleicht Ziele und Wünsche und Träume, die man schon lange vergessen hat. Ich empfehle hier mit einer Löffelliste anzufangen. Dazu wird es auch noch einen eigenen Podcast geben. Und schon kommen wir zu Punkt 2, was die meisten Sterbenden auf dem Sterbebett bereuen. Und zwar, ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Ich persönlich sage immer gerne in Workshops, kein Mensch wünscht sich am Ende seines Lebens, ach, hätte ich noch mehr Zeit im Büro verbracht. Und genau das steckt dahinter. Dieser Satz kam aber hauptsächlich von den männlichen Sterbenden, da von Männern oft noch verlangt wird, sich beruflich für Familie, ihre Familie aufzuopfern. Und daher verbringen sie die meiste Zeit bei der Arbeit. Man darf natürlich dabei bedenken, dass die Sterbenden, die hier interviewt wurden, Ihre, ihre Familien vielleicht in den 50er, 40er, 60er, was auch immer, also stärker in der Vergangenheit gegründet haben, wo die Gesellschaft noch ein bisschen anders aussah, wo nämlich der Mann der die Alleinverdiener in der Regel war und die Frau zu Hause blieb. Heute ist das ein bisschen anders. Heute arbeiten meistens beide, wobei doch sehr oft Frauen öfters zu Hause bleiben und ein Mann, der zu Hause bleibt, wird anders angeschaut als eine Frau, die zu Hause bleibt. Und heute gibt es andere Probleme. Ja, also meistens gingen die Männer arbeiten und gingen aus dem Haus, bevor die Kinder aufwachten. Und sie hatten ja gerade eine Familie gegründet, um ein bisschen Familienglück zu erleben, aber daraus wurde nichts, weil die Kinder haben sie kaum gesehen. Und abends, wenn sie zurückkamen, lagen die Kinder vielleicht schon im Bett. Ja, Freude an ihren Kindern hatten sie gar nicht. Schlimmer ist es heute, denn heute ist es eigentlich Alltag, dass getrennt oder geschieden wird. Ja, die Kinder sind dann bei der Mutter immer noch, ja, zum größten Prozentsatz. Das heißt, die Frau ist weg mit den Kindern und oft ist sogar der Fall, dass der Vater die eigenen Kinder nicht sehen darf oder vielleicht nur jedes zweite Wochenende diesen Umgang hat. Ja. zahlen darf er trotzdem das heißt er darf sich immer noch aufopfern und seine Lebenszeit gegen Geld eintauschen welches er dann der Ex-Partnerin und den eigenen Kindern gibt die eigenen Kinder kriegen es eigentlich gar nicht die Ex-Partnerin kriegt es ja. und in den Genuss der eigenen Kinder kommt er trotzdem nicht hier ist ein gesellschaftlicher Wandel nötig der so wie ich sehe in Teilen schon losgegangen ist denn auch Väter und Männer sind Menschen und nicht nur Lasttiere. Alle sterbenden Männer bedauerten es zutiefst, so viel Zeit ihres Lebens in der Tretmühle ihrer Arbeitsexistenz verbracht zu haben und nicht mit der Familie. Ja. Was kannst du besser machen? Ich habe mithilfe von NLP-Techniken herausgefunden, welche Ziele wirklich meine sind und welche ich von außen zugetragen bekommen habe und verfolge nur noch meine eigenen Ziele. Dabei habe ich mich, so gut es geht, von gesellschaftlichen Erwartungen gelöst. Die Erwartung, ein Eigenheim zu besitzen, ähm, die Erwartung, ein standesgemäßes Auto zu fahren oder eine repräsentative Wohnung zu besitzen. Mein Leben ist wesentlich bescheidener geworden, seitdem ich wirklich nur auf meine eigenen Ziele schaue und ähm, habe dadurch einfach mehr Zeit für die wichtigen Sachen im Leben. Ich fokussiere mich auch nur noch auf das, was mich glücklich macht. Und das ist meine Arbeit hier als Coach, Trainer, als jemand, der dich weiterbringt und meine Familie, vor allem meine Partnerin, äh, meine Ehefrau. Ich habe, da ich in diesem Punkt so klar mit mir bin, und weiß genau, was ich will und nicht will, natürlich auch nur eine Partnerin in meinem Leben gezogen und zugelassen. Ja, Es ist ja meine Wahl, wen ich als Partnerin nehme. Ja, man muss nicht jeden nehmen. Ich habe nur eine Partnerin in meinem Leben zugelassen, die das ähnlich sieht und nicht diese gesellschaftlichen Erwartungen wieder in meinen Umkreis bringt. So, das waren jetzt die ersten zwei von fünf Sachen, die sterbende auf dem äh, Sterbebett bereuen und die, da der Podcast jetzt schon über 8 Minuten fast schon neun Minuten ist, mache ich hier Schluss und es geht dann in der nächsten Folge weiter mit den Punkten 3, 4 und 5. Wenn du zu den ersten beiden Punkten, was du gerne sagen möchtest. Ich bin sehr neugierig. Wie fandest du das? Hast du selber was für dich gewonnen? Möchtest du was jetzt verändern? Oder siehst du etwas ähnlich oder ganz anders? Dann schreib mir einen Kommentar oder schick mir eine E-Mail. Du findest mich unter www.enderaisal.de. Ich freue mich auf dich und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann in der Folge 6 wieder, wo es dann weitergeht mit den nächsten Punkten. Bis bald. Mach's gut. Ciao.